0: Esta semana el gobierno nacional y la guerrilla del ELN anunciaron el inicio de las negociaciones de paz en la ciudad de Caracas, en Venezuela. A esta hora el director de servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Espina, atención, se encuentra con el jefe de la delegación de paz de la guerrilla del ELN, con Antonio García. Ricardo, lo escuchamos. Saludamos en Caracas a alias Antonio García, jefe del ELN para las negociaciones formales con el gobierno colombiano, que se anunciaron esta semana que está terminando. Señor García, gracias por estar con nosotros. Con gusto. ¿Por qué se demoraron tanto en pasar de la fase secreta a la fase pública de negociaciones?
1: Pues, por muchas razones, ¿no? En principio, el gobierno no actuó de manera juiciosa y se perdieron 15 meses. Entendemos que tendría de pronto su esquema de negociación, esperar que ocurriera tiempo de se cefar con un interés político. Y ahí, pues, había que discutir jotes visiones. El gobierno tiene una visión de paz. Segundo, pues, cada parte, tanto el gobierno como el NNN, tenemos digamos, un esquema conceptual y tendríamos que discutir para identificar los conceptos sobre los cuales nos íbamos a regir para que interpretaran las dos partes. Tercero, pues tenemos metodologías y estrategias de negociación que, que chocan al momento de buscar acuerdos. luego de una confrontación de, de medio siglo, pues no es fácil llegar a acuerdos sobre, sobre esquemas es normal, no es normal en un proceso de, de negociación de, de una solución
0: política. En esta oportunidad del ELN, señor García, está dispuesto a dejar las armas, a dejar la combinación de las formas de lucha y a intentar hacer política sin violencia?
1: que los conceptos? empresas son diferentes, ¿no? Una cosa es que, digamos, la superación del conflicto armado como tal, implica preparar las condiciones para un tránsito, a hacer política legal, y para eso se requiere la creación de unas nuevas condiciones, de unas nuevas circunstancias que hagan viable eso. Si en el marco de crear unas nuevas circunstancias, se puede a través de este proceso de diálogo, hay la voluntad del EME de conversar sobre el tema de las armas, ese tránsito, ¿no? Y seguramente, pues, en la medida que se vayan estableciendo acuerdos, por lo menos hipotéticamente, pues, habrá manifestación de voluntad de crear nuevas circunstancias en el país que sean viables pues, el camino a la solución
0: política. En varios círculos se ha señalado que alias Pablito, que es uno de los integrantes del comando central de, de la guerrilla, habría presionado para que no comenzaran los diálogos con el gobierno porque pretendía seguir en la lucha armada. ¿Eso es verdad?
1: No, en la política en en la organización, creo que ninguna organización política pues, funciona de esa manera, ¿no? porque cuando un dirigente tiene el suficiente respaldo, es el respaldo de toda la organización, no solamente de una parte de una región, se requiere de una votación calificada, altamente calificada, para ser parte de la comandancia del ENI. Entonces, el voto por un miembro de la comandancia requiere de un consenso político en toda
0: la fuerza. ¿Ha molestado en la sociedad colombiana la expresión que usted eh, utilizó hace algunos días señalando que no habían llegado a la mesa de negociaciones a hablar de secuestros? Perdóneme, señor García, si no llegaron a hablar de eso, entonces, ¿a qué fueron a las negociaciones?
1: lo que pasa es que ha habido una tergiversación, o sea, no se puede hacer de la solución política un espacio donde haya un solo tema de discusión y que todo el mundo quiera que hablemos de ese tema no, no, no se puede o sea, ese es uno de los puntos que se va de conversar en el momento en que llegue el espacio en el cual fue pactado, que es un punto que tiene que ver con la confrontación militar con las hostilidades, etcétera, etcétera entonces en ese momento por supuesto que se irá a conversar ahora, para hablar de acciones de gobierno de la libertad, porque hay muchas formas de privación de la libertad. También el Estado colombiano realiza acciones de privación de la libertad. También otros Estados del mundo realizan acciones de privación de la libertad. También los Estados cobran impuestos, cobran fianzas, cuando la gente sale a cárcel, cuando es detenido, etcétera, etcétera. Entonces, mira que son acciones de privación de la libertad que hacen gobiernos que hacen Estado, que pueden decir que son legales, pero las hacen.
0: Sí, pero es muy diferente un Estado que tiene unas normas y que tiene unas garantías para los presos, a un grupo guerrillero como ustedes que secuestra civiles, que está pidiendo dinero por su rescate.
1: La hizo que dice es eso, o sea, nosotros no tenemos por qué hacer el caso al gobierno, ni tampoco obedecer sus reyes, ¿no? Por eso estamos basados en armas, precisamente porque no las compartimos. Entonces, pues cuando llega el momento, pues es contigo con quien tengo que discutir estas cosas, sino con el gobierno, con la delegación, en el marco de un proceso de negociación política.
0: Los colombianos quieren un gesto del ELN antes de iniciar los diálogos formales. De hecho, el presidente Santos lo ha pedido como una condición para comenzar las conversaciones, que liberan a todos los secuestrados y que ustedes digan, no vamos a seguir cometiendo secuestros. ¿Eso va a suceder?
1: Ahí está empezando varias cosas habría que analizarlas cada una de ellas, ¿no? Primero que todo, mira, en una confrontación cada parte necesita recursos económicos, Tendríamos que mirar si es legal usar los dineros para financiar una guerra. En ese caso, el gobierno colombiano pues, pide préstamos internacionales de otros estados que le dan dinero. ¿Cómo puedes decir que eso es legal? De los impuestos que pagan todos los colombianos, también se saca para pagar la guerra. Pero había que preguntarle a la gente si está de acuerdo que del IVA que le, le cobran a los más pobres, ellos están dispuestos a pagar la guerra. Mira que ahí estamos haciendo derecho legítimo de bastante en armas cuando no se comparte la política de un gobierno de un Estado y donde se aplica la violencia para bloquear las aspiraciones políticas
0: del pueblo. Desde algunos sectores políticos se ha pedido un cese unilateral de hostilidades para generar confianza antes de comenzar las conversaciones. Un cese, por supuesto, del ELN. ¿Ese camino es viable?
1: No, nosotros lo nos planteamos al gobierno eh, antes de, de iniciar la fase exploratoria, o sea, que no compartíamos que el proceso de negociación o de solución política si sea en medio de la confrontación que somos más del criterio de avanzar en, en un acuerdo de nuevo es bilateral pero que no sea pues, un punto de llegada ¿no?
0: ¿cuál es la opinión que tienen ustedes frente a lo que ha dicho el presidente Santos en el sentido de que varios de los acuerdos que se han alcanzado con las FARC en La Habana podrían aplicarse a ustedes entre ellos la jurisdicción especial para la paz Mira,
1: nosotros pues hemos adelantado unas conversaciones, hemos definido una agenda. Muy seguramente algunos puntos, algunas, eh, digamos, temáticas podemos... Tener algún tipo de relación. Lo que no podemos aceptar es que lo que no se haya comprado con nosotros lo aceptemos. Eh, entendemos que son dos procesos que lo pueden complementar. Temas que no los tocamos nosotros, los tocamos la FARC. Puede haber que ahí tengamos algunas coincidencias en las cuales se puedan complementar. Y al revés también. Muy seguramente habrán cosas que coincidimos. Bueno, pues las examinamos, pero tendremos que estudiarlas. Es un acuerdo que tenemos que establecer con el gobierno, que a nosotros nos interesa más darle relevancia a la participación de la sociedad en la dinámica política.
0: ¿Por qué en esa oportunidad los colombianos podríamos tener fe de que van a funcionar las negociaciones luego de tantos intentos fallidos, entre ellos el más reciente durante el gobierno de Álvaro Uribe?
1: Pues son momentos diferentes, ¿no? Porque muchas veces pues, la solución política ha tenido más un, un afán político específico, o sea, no un sí. interés de interpretar a toda la sociedad hoy pensamos que hay una mayor madurez tanto de la sociedad como de, de los actores de estos procesos de solución política, tanto el gobierno como la insurgencia que a lo mejor no, no hemos logrado profundizar en, en mayores reflexiones para sacar aprendizaje de los anteriores, pero muy seguramente en este curso de proceso lo vamos a, a tener que realizar
0: señor García ¿Los colombianos en algún momento de, de las negociaciones quisieran que el ELN reconociera sus delitos y ofreciera disculpas a sus víctimas? ¿Ese escenario se va a presentar?
1: Mira, a ver, ese es el marco más amplio, ¿no? Porque se trata de que el conjunto de la sociedad pueda tener participación. Esencialmente el tema de víctimas es un tema de las víctimas, o sea, no es un tema ni del Estado ni del ELN. Que hay 6 millones de, de víctimas que hay que buscar cómo esa comunidad pueda participar en el proceso de construir de verdad, justicia, reparación, compromisos de no repetición y direccionar todo el proceso de perdón con una dinámica colectiva que permita la reconciliación de los colombianos. Entonces en ese marco general Seguramente se establecerán responsabilidades. Si el Estado hubiese protegido a las víctimas o hubiese ejercido, digamos, la justicia, pues no habría bueno, el escenario que se presenta. Entonces, son de la comunidad de víctimas donde se debe desarrollar y desencadenar este proceso que está en una lógica universal. En ese marco, pues quienes hayan sido o hayamos sido responsables, ese es un proceso diferente que permita establecer una responsabilidad de todos.
0: ¿Ustedes por qué Pidieron rescate por el ingeniero Ramón Cabrales, que mantuvieron durante meses secuestrado, si ya se han comprometido a liberarlo, como ha dicho el gobierno nacional.
1: primero que todo, eso es falso. El ELN nunca habló el tema con el gobierno colombiano como un acuerdo. Nosotros, al preguntar, nos informan en la región que había un compromiso de la familia con las estructuras del ELN en esa región. Cuando el gobierno nos solicita que intercedamos, que agilicemos, pues eso se tramita, no hay ningún compromiso y vamos a agilizar, cuando el que hay compromiso, digo, ok, termine de ahí, se acabó eso, y entonces se va a agilizar. Segundo, el presidente sale a poner ultimatos y a decir que había que proceder, como él decía, nosotros no somos subordinados del presidente de la República, nos da mucha pena, las autoridades del EDN son otras, y en la misma fecha, cuando nosotros estamos tratando de agilizar esto, se nos trata de manejar con una imposición. Las Fuerzas Armadas y la policía interceptan una ambulancia donde iba un compañero nuestro que acaba de ser intervenido teóricamente en el hospital de la región, que estaba recién operado, le introducen un fusil, unos explosivos, una mira telescópica y lo presentan ante la opinión diciendo que era un sujeto del LN que iba a ser un atentado terrorista. Eso afecta la relación, digamos, en cuanto a la comprensión de lo que estaba pasando y termina de arruinar la situación. Y, y posteriormente, pues, ya los compañeros hacen su, su procedimiento y, y se libera a, al señor,
0: ¿no? Una cosa final, señor García. Recientemente Barack Obama, presidente de Estados Unidos, de manera impensable visitó Cuba. Visitó a Raúl Castro y dijo que ese era el último ladrillo que él desmontaba para acabar con la Guerra Fría. Si Cuba está en esa tónica... ¿Qué opina el ELN, que fue una organización que nació al amparo de esa guerra fría, de ese momento histórico que vivía el mundo?
1: Los procesos sociales y políticos de los países pues tienen cursos largos, ¿no? donde se dan transiciones en el terreno económico, en el terreno de las ideas, en el terreno del régimen político, en el terreno social, en el terreno productivo, etc. O sea, son, son lógicas y procesos que, que llevan tiempo. Unos son más coyunturales, pero no podemos decir de que las sociedades tengan que mantenerse atrancadas en el tiempo, sino que son procesos de integración regional, continental, universal. Por supuesto que un país como Cuba o como otro país de América Latina sufre mayores impactos. Tienen que haber acoplamientos, tienen que haber otra manera de relacionarse y de interactuar en el escenario político, diplomático, económico y, por supuesto, en el tema de la seguridad y de la, de la geopolítica. Pues Cuba se viene moviendo dentro de una lógica de soberanía nacional, de independencia, que son los mismos cubanos quienes tienen que definir. Hay una lógica política interna que entendemos también interactuar con los propósitos y propósitos. Estados Unidos. No podemos decir que ahora Cuba va a cambiar ciento por ciento al otro lado. O Sucede que no. Mire que hay también un movimiento que puede ser diplomático, que puede ser simplemente argumentativo, pero que está por ver si el gobierno económico se suspende. Si sí hay también la tolerancia a las otras cosas de América Latina.
0: Es Antonio García. Integrante del equipo negociador del ELN desde Caracas, hablando sobre estos diálogos formales que comienzan ahora con el Ejecutivo colombiano. Señor García, gracias. Sí, muy
1: bien, gracias. Hasta luego.